0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes en esta entrevista en plena época de lo que sería la pandemia del coronavirus. Como ha sido objeto de mi inquietud, de mi angustia en varios episodios, tanto en mi blog como en mi podcast, he hablado de la desgracia y el, el peligro que tiene el tema de no estar con eh, las medidas adecuadas de lo que creo que va a ser peor que la pandemia y que es precisamente el tema ...de no estar ejercitándonos como acostumbrábamos... ...sea lo que hiciéramos cuando estábamos activos... ...ahorita nos hemos visto forzados a estar recluidos... ...y pues creo que esto va a ser un problema... ...y para ello les tengo una eh, persona... ...muy conocida y respetada por mí... ...yo la llamaría uno de los mentores más importantes... ...en la etapa actual de, de mi vida... ...que es la doctora Verónica Sánchez... Vero, un gusto estar contigo el día de hoy
1: No, muchísimas gracias, un gusto para mí
0: Mira Vero, eh, quisiera que te presentaras tú eh, Oficialmente es la doctora Verónica Sánchez Pero platícame brevemente quién eres, qué estudios has hecho Tu semblanza laboral Y bueno, si, si has hecho algunos estudios, investigaciones, cuéntanos
1: Pues bueno, yo estudié este, medicina en la UAM de Xochimilco Posterior a eso, especialidad de especialidad en medicina de la actividad física y deportiva, como avalen la UNAM. El primer lugar en donde empecé a trabajar fue en un centro de rehabilitación biónica y robótica, en donde trabajábamos rehabilitando a pacientes, por ejemplo, de enfermedad de Parkinson, de esclerosis múltiple, personas con secuelas, a lo mejor de un traumatismo craneoencefálico Y pues ahí lo, lo apasionante era implementar al movimiento como parte de, de una estrategia para que ellos recuperaran su calidad de vida y que pudieran en algunas ocasiones pues insertarse al, al deporte como una estrategia para estar mejor y ahí solía hacer como pruebas físicas de ver la capacidad aeróbica, fuerza, velocidad de reacción pero en realidad desde yo creo que el servicio social fue donde me di cuenta que a mí lo que me gusta ver a la ...la parte de promover estilos de vida saludables... ...y mantener sanas a las personas. Entonces a mí me apasiona mucho... ...el que las personas se muevan con el objetivo de estar sanos. Entonces desde que empecé a estudiar la especialidad hice mi... ...mi tesis enfocada hacia síndrome metabólico... ...y qué efectos tenía el ejercicio en mejorar el estado de salud de las personas... ...en comparación con el uso de medicamentos... ...a lo mejor enfermedades que ahorita están muy de, de moda... ...como la enfermedad de hígado graso no alcohólico... ...y como la estrategia también de la intervención... ...con el ejercicio mejora, este de estas personas... ...entonces pues ya desde el servicio social quería yo trabajar con obesidad... ...y decidí después de trabajar en Cerebro... ...moverme al, al Centro de Nutrición y Obesidad del ABC... ...en donde estoy ahí ya desde hace seis años... Normalmente lo que yo hago como especialista es prescribir y dosificar ejercicio en posoperados de cirugía bariátrica o en personas que quieren un manejo conservador, pues en ese proceso de, de cambio de estilo de vida.
0: Excelente. Y bueno, hablando un poco más de también esta parte de tu promoción, Vero, en cuanto a toda la actividad que haces, ¿tienes alguna presencia en redes sociales para las personas que quisieran pues saber hacer algunos ejercicios, etcétera?
1: Sí, me pueden encontrar tanto en Twitter como en el Instagram, como MD, Vero Sánchez, todo con minúsculas y de corrido, este y es el mismo para Facebook. Y en ah, YouTube sí. empieza como Autocuidado, eh, Doctora Verónica.
0: Perfecto. Perfecto, porque creo que es importante si alguien en este episodio quiere luego buscarte, que pueda eh, ver algunas cosas más contigo de esto. Y bueno, eh, algún dato que no sea necesariamente conocido de ti, ¿qué, qué sería? Algo, algo que nos puedas compartir.
1: Pues normalmente lo que me gusta muchísimo es el aire libre, me encanta disfrutar de la naturaleza, eh, solemos tener una colección en casa de de plantitas que se llaman suculentas y ahorita la verdad es que de lo que más disfruto es verlas crecer y ver cómo pues, se genera nueva vida y nuevos retoños, es de las cosas como más apasionantes y lo que hago normalmente para relajarme es salir al aire libre.
0: Excelente, excelente. Oye, pues pasando a, a unos temas que creo que nos van a interesar a todos con este tema, pues no solo de la pandemia, yo creo que de epidemia más fuerte que hay hoy en día en México y probablemente en otros países es la obesidad, ¿no? Nuestro estado sedentario, como decías, que es lo que a ti te apasionó, es lo que lamentablemente a muchos nos ocurre. Entonces, ¿podrías decirnos el impacto entre personas que hacen y no hacen ejercicio? En especial si puedes explicarnos los efectos irreversibles del sedentarismo y cuando ya no hay marcha atrás o qué tenemos que preocuparnos cuando esto sucede.
1: En realidad la, la parte del ejercicio eh, ...favorece que las personas tengan buena calidad de vida... ...entonces lo preocupante en la actualidad es que... Eh, ...en los niños, por ejemplo, no se está desarrollando una cuestión... ...que le llaman como alfabetización física... ...que es que desarrollen esas habilidades psicomotrices básicas... ...para poder tener un buen desempeño este, psicomotor... ...entonces estamos encontrando ya niños... ...en los que no se fomentó la, los movimientos esenciales... ...como sería saltar en un pie, lanzar una pelota, este, cachar... Eh, ...o también poder eh, utilizar a lo mejor una raqueta... ¿no? ...o saltar o correr... ...entonces esto es muy preocupante... ...porque se ha demostrado que en los niños si no se favorece el desarrollo de estas capacidades básicas, esto va a impactar en cómo se desempeñan a nivel escolar. Entonces ahí van a tener mermado cierta parte de su desarrollo este, físico y de su desarrollo cognitivo. Si esto lo trasladamos a lo mejor a generaciones que ya están, eh, que son adultos, adultos jóvenes, pues a lo mejor ellos sí tuvieron este fomento de, de esas capacidades en la infancia pero actualmente si no se están moviendo, están generando que tengan un envejecimiento, digamos, no exitoso. ¿Por qué? Porque la parte del, de la falta del movimiento va a desencadenar que se les aparezcan más enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión o hígado graso síndrome metabólico y van a presentar enfermedades en etapas más tempranas de su vida, a diferencia... ...de las personas que se han mantenido... ...haciendo ejercicio a lo largo de toda su vida... ...entonces es muy interesante... ...ver cómo, por ejemplo adultos mayores... ...que hicieron ejercicio... ...toda su vida... ...tienen mayor cantidad de masa muscular... ...y mayor cantidad de densidad mineral ósea... ...incluso cuando se les compara... ...con sujetos jóvenes... ...que han sido sedentarios a lo largo de su vida... ...y esta parte que mencionas de... ...cuando no hay marcha atrás... ...en realidad a mí no me gusta decir... ...que no hay marcha atrás... ¿no? ...porque en realidad... El ejercicio funciona en diferentes etapas de la, de, de la vida del estado de salud de una persona. El ejercicio puede estar como promoción a la salud, que sería para mantener sanas a las personas. Se puede utilizar como prevención de enfermedades, cuando hablamos de alguien que ya tiene un estado a lo mejor de prediabetes o de prehipertensión o un problema de sobrepeso u obesidad y que todavía no tiene una enfermedad completamente instalada se puede utilizar ya que se tienen las enfermedades como una forma de coadyuvar en el tratamiento para que tengan como menor ingesta de medicamentos y que puedan tener mejor calidad de vida y se puede utilizar también en una etapa, digamos en una cuarta etapa que sería de rehabilitación en donde a lo mejor cuando ya están instaladas estas enfermedades lo utilizas para que la persona pueda tener mejor calidad de vida y regrese a lo mejor a una etapa en la que no necesita tantos medicamentos para controlar su enfermedad. Entonces, eh, lo que siempre decimos nosotros, ¿no? El ejercicio es para cualquiera y en cualquier momento podemos entrenar cualquier capacidad. Entonces, no es que si empiezas a hacer ejercicio regreses a ser el que eras a tus 20 años, ¿no? Pero sí puede ser la mejor versión de ti mismo a la edad que tienes actualmente.
0: Qué bonito está eso, o sea, ser la me mejor versión de uno mismo y, y sobre todo, como tú dices, no es, no es magia, pero sí es... es no, no es que no vamos a envejecer, sino la calidad que vamos a tener cuando lleguemos a, a ser eh, ancianos, ¿no? ¿Quiénes son las personas eh, con más riesgo a tu juicio por no hacer ejercicio y que además no se dan cuenta de ello? Estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes o en ejecutivos de cualquier edad que pues creen que están bien, pero realmente no lo están?
1: Sobre todo eh, hay que identificar la, las etapas a lo mejor de la vida donde se disminuye eh, de manera voluntaria o a veces hasta involuntaria el, el movimiento, entonces normalmente desde la infancia los niños suelen ser muy activos, y al momento que se llega a la adolescencia, existe una disminución en el grado de actividad que tienen. Entonces ahí tenemos una etapa vulnerable. Eh, algo que se dice muy fuerte es que en la etapa preescolar es donde se desarrollan los hábitos saludables. Entonces es donde tienes que instalar a lo mejor en los niños el que encuentren el entero el movimiento, el que lo relacionen con, con risas, con carcajadas, con momentos de bienestar. Para que al momento que tenemos estas fases como de disminución, como sería la, la adolescencia, ellos puedan recordar y recurrir a esas estrategias que a lo mejor en algún momento los mantuvieron bien o los mantuvieron estables. Entonces esa sería la, la primera zona de, de riesgo. Después se observa muchísimo en el ingreso a la universidad, donde ya se escoge a lo mejor más en lo que se quiere convertir una persona y es esta etapa vulnerable por dar prioridad al desarrollo académico dejando a un lado el desarrollo físico. ¿no? Entonces hay que fomentar también aquí la, la parte del autocuidado que en, que en el desarrollo de una persona no solamente tiene que ver la situación eh, académica sino también el autocuidado como una forma de vida para que puedas estar bien este, por el resto de tus días y sobre todo también se disminuye mucho cuando llega esta este, desestructura a lo mejor a nivel familiar, si se desea formar una pareja o si se, es muy común que escuchemos este, yo estaba bien hasta que me casé ¿no? y luego lo dicen entre de broma y en serio pero es por esta eh, desestabilizarse y tener como relacionado el que cuando yo me uno a una persona el disfrute tiene que ver más con cuestiones pasivas ¿no? y no tanto con, con el movimiento sino con consentirse pero más a través de, del alimento y de otras cosas entonces también romper con esos, con esos episodios y sobre todo saber que eh, eh, en el ámbito laboral pudiera uno estar tan, tan metido y tan apasionado que pueda uno llegar a olvidar el darse hasta incluso un momento o un espacio ...para poder hacer lo elemental, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio... ...entonces también las personas que tienen jornadas laborales... ...pues es un periodo muy vulnerable... ...donde se sacrifica todo el componente del movimiento... ...y más está este, resolviendo como necesidades de, de trabajo... ...y en la parte de, de mujeres, por ejemplo... ...en la postmenopausia... ...es muy común que por la disminución y las alteraciones hormonales... Eh, ya no encuentren tampoco tan placentera esta situación de moverse y entonces se empiezan a mover menos y eso genera que ganen grasa a nivel abdominal y que tengan incrementados ya otros riesgos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares. Entonces también sería otro momento en el, que, en el que suele haber esta disminución y sobre todo también en la entrada a la tercera edad, ¿no? Mayores de 65 años de edad tienden también ya no a, a no encontrar como tan necesario y tan tener esa a lo mejor de, de moverse en comparación como cuando uno es, es niño, ¿no?
0: Ok. O sea, muchas respuestas la siguiente pregunta que quería hacer, pero si nos pudieras dar una versión simplificada de por qué, en tu opinión, la gente no hace ejercicio, ¿qué sería la respuesta?
1: Lo relacionan en diferentes cosas. Por ejemplo, los que suelen hacer más ejercicio y mantenerse motivados a lo largo del tiempo, suelen tener más motivación intrínseca o motivación interna este, versus una motivación externa. Esa es lo que le llaman motivación interna, a que yo me enfoque en el proceso en sí. O sea, yo hago ejercicio porque a mí me produce bienestar, porque me libera del estrés. Porque suelo eh, disfrutarlo por el, el asunto competitivo de tener un rival enfrente. Porque me divierto muchísimo haciendo ejercicio. A diferencia de las personas que tienen una motivación extrínseca, ellos se enfocan en el resultado. Yo hago ejercicio porque quiero bajar de peso. Yo hago ejercicio porque quiero controlar mi presión arterial. Hago ejercicio porque se acerca a mi boda. Hago ejercicio porque quiero lucir bien con tal vestido. Entonces, normalmente las personas que suelen hacer más ejercicio y mantenerse con ese cambio de conducta a largo plazo, disfrutan hacer ejercicio. Sienten una sensación de, de bienestar. Es un placer para ellos. No están esperando verse recompensados con un resultado. Luego entonces, eh, su mirada no está hacia adelante, sino su mirada está en ese momento que están haciendo o están disfrutando el ejercicio. Ahora, también hay como ideas de eh, la liberación a nivel cerebral de una sustancia que se llama orexina que algunas personas la tienen con mayor, en mayor cantidad que otras y esta es un neurotransmisor que promueve el movimiento voluntario o sea, hay gente que no puede mantenerse quieta y se está moviendo todo el tiempo. Y hay otros que tienen menor producción de esta orexina y suelen moverse menos o hasta incluso encontrarlo este, menos placentero. Pero volvemos a lo mismo. También si en mi infancia o en mi familia no tengo yo grabados recuerdos de placer... En donde yo me divertía y me sacaba risas y tuve que resolver el conflicto de pararme los patines y volverlo a intentar o caerme en la bicicleta y volverlo a intentar. Si yo no tengo esas fases, pierdo esto que hablábamos hace un rato de la alfabetización física. La alfabetización física es que yo tenga eh, esas habilidades y competencias para poder utilizar mi cuerpo y moverme y disfrutarlo sobre todo y resolver como los conflictos que se presentan en la vida diaria.
0: Ok. Hablabas hace un instante de que era una de las motivaciones externas el hacer ejercicio para bajar de peso. ¿Existe tal cosa, es cierto, que con solo hacer ejercicio se baja de peso?
1: En realidad siempre decimos que 80% del efecto lo tiene la dieta y solamente 20% lo tiene el ejercicio. El ejercicio realmente para lo que sirve es para que cuando las personas quieren bajar de peso no lo hagan a expensas de perder la masa muscular, sino que pierdan el porcentaje de grasa. Pero si el ejercicio realmente sirviera para bajar de peso, yo siempre les digo a los pacientes, no habría deportistas de alto rendimiento con sobrepeso y obesidad, siendo que son personas que entrenan seis horas y media. Entonces, si yo realmente quiero atender el asunto de mi peso, tengo que acompañarlo con un proceso de alimentación y ya donde cobra mayor el ejercicio es en el mantenimiento del peso a largo plazo.
0: Ok, y si hablábamos de la gente en el trabajo, ¿cuáles serían los peores hábitos y qué debemos de hacer para cambiarlos?
1: A lo mejor que ya no nos paramos ni siquiera para transmitir algún mensaje con otro compañero, sino que se lo mandamos por el, por el WhatsApp o utilizamos algún Messenger o algún mail. Entonces tenemos que ponernos de pie y al menos eh, activar el metabolismo. Cuando nosotros estamos sentados, los músculos están en silencio muscular entonces necesitan al menos que nos pongamos de esa silla, se vuelvan a encender y esa encender produce una contracción muscular, como resultado da un gasto de energía, entonces yo tengo que encender de manera cotidiana mi metabolismo a lo largo del día, al menos poniéndome de pie y comunicándome a lo mejor con mi compañero, o yendo a un baño lejano, o tomando agua para que pueda, este, o me obligue que después tenga que ir al baño, eh, el no utilizar a lo mejor los elevadores o las escaleras eléctricas, sino hacerlo yo con mis piernas. Las cosas que más encienden el metabolismo es subir escaleras, por ejemplo. Entonces, si eso yo lo puedo hacer a nivel del trabajo, es obligatorio que lo haga. Es malísimo a lo mejor el hábito que tienen eh, algunos trabajadores de hasta incluso comer mientras siguen trabajando eh, y no tener como una pausa específica para, para destinarle a mi momento de alimentación. Y eh, si tengo opción a lo mejor el transportarme caminando hacia mi sitio de trabajo, pues eso sería hasta incluso ideal. Entonces no puedo permitir en mi jornada laboral que se me junten más de dos horas ahí sentado. En realidad la recomendación es, si yo tengo diabetes, por cada 30 minutos que paso sentado, debo de ponerme de pie por tres minutos y caminar o hacer algunos ejercicios en silla. Y si soy una persona nada más que estoy cuidando mi estado de salud, debo hacer pausas por cada hora y estas pausas deben de durar al menos un minuto o hacer algunas movilizaciones en la silla.
0: Eh, entonces eh, ya has cubierto algunas dudas que yo tenía como pues eh, la frecuencia para hacer el ejercicio, dices que un minuto por cada hora de estar sentado cuando menos o de hacer algún ejercicio en silla que bueno habría cosa de saber qué es eso, eh, la, la, la duración de ese ejercicio mínimo, mínimo es un minuto pero sería fantástico que fueran 5 o 6 minutos por hora por lo que estoy entendiendo y bueno hay dos tipos de grandes grupos de ejercicios, ¿no? Los que son aeróbicos y los que son puramente de fuerza. Eh, ¿Hay algún balance o recomendación en cuanto a esto? Y sobre todo pensando en que pudiéramos, ex pudiera existir algo así como hacer fuerza o, o ejercicio aeróbico en la oficina.
1: Ahorita que, que mencionabas... Esta parte de esas pausas como el componente del ejercicio, a lo mejor valdría la pena que te platicara un poco como las definiciones y por qué sería diferente. La parte de la actividad física es cualquier movimiento que realizamos a lo largo del día y que implica gasto de energía. Y el componente del ejercicio ya es algo estructurado, algo dosificado y que tiene el objetivo de mejorar algunos de los componentes de la condición física. Como la diferencia entre actividad física y ejercicio recae en que la actividad física por ocasión que la realizas tiene una duración menor a 10 minutos y el ejercicio ya tiene una duración mayor a 10 minutos. Entonces todas estas pausas que decimos pausas activas durante el trabajo es actividad física y cuando ya a lo mejor la persona está destinando un tiempo específico eso ya sería ejercicio. ¿Por qué sería tan importante la actividad física a lo largo del día? Porque eh, del gasto energético total que nosotros tenemos a lo largo del día, hay un componente que lo tiene nuestro metabolismo en reposo. Otro componente lo tiene, ¿qué tanta energía se gasta por metabolizar los alimentos que estamos ingirir, ingiriendo? Y el otro componente lo tiene la actividad física. Y la actividad física se desdobla en esos dos, en ejercicio... Y lo que no tiene que ver con ejercicio. Resulta que lo que no tiene que ver con ejercicio es lo que más impacta en el gasto energético total. Entonces, por eso estas pausas activas de las personas en sus lugares de trabajo son muy importantes. Porque eso termina representando más movimiento que el propio ejercicio. Y cuando han comparado quién tiene mejor estado de salud, el que pisa un gimnasio pero se la pasa postrado todo el día en su lugar de trabajo, o el que no pisa un gimnasio pero se mueve durante todo el día, tiene mejor estado de salud el que se mueve durante todo el día. Entonces, es bien importante que nosotros hagamos estas pausas como activas de actividad física. Ahora, mencionabas un poco la parte de los dos tipos de ejercicio. Del ejercicio, eh, el aeróbico son movimientos rítmicos repetitivos que eh, tienen esta duración mayor a 10 minutos y que van a tener como un estímulo a nivel cardiovascular, o sea, van a provocar que a mí se me acelere el corazón y que me suba la frecuencia cardíaca y que empiece yo a respirar más rápido. Y del ejercicio de fuerza es que yo realice alguna resistencia, ya sea en contra de mi propio peso, ...o utilizando a lo mejor unas ligas... ...o utilizando unas mancuernas... ...o utilizando un sistema de suspensión para ejecutarlo... ...o algunas máquinas... ...normalmente en el trabajo... ...lo que nosotros podemos hacer son ejercicios que serían en silla... ...entonces si yo tengo la oportunidad de hacer estas pausas activas... ...y ponerme de pie y caminar en mi lugar de trabajo... ...sería lo mejor que podría yo hacer... ...pero si no puedo, dentro de mi silla puedo hacer elevaciones de las puntas de los pies, elevaciones de talones, marchar en la silla, apretar a lo mejor una almohada con las piernas, extender las rodillas, pararme de, de puntitas, hacer círculos de tobillos o algunos movimientos con, con los brazos, eh, Sí. Si eh, decimos que lo vamos a hacer a lo largo del día, tenemos diferentes modalidades, estas son las pausas que decía yo de que son recomendables, que cada hora sean pausas de un minuto, pero si yo ya quiero que tenga objetivo como de ejercicio, tendría que hacer en tres momentos del día a lo mejor, tres caminatas de más de 10 minutos a paso rápido. O tendría que hacer algunas series de ejercicios Que pueden tener una duración hasta de siete minutos Y ya con eso yo voy a encender al metabolismo
0: eh, Hablabas hace un instante de que Pues caminar es lo más práctico Porque pues es lo más sencillo de hacer En pocas palabras ¿Por qué es importante caminar? ¿Y cuántos pasos sugieres dar tú? O sea, ¿qué es muy poco? ¿Qué sería lo mínimo hacer diario? ¿Qué sería lo ideal? ¿O qué sería lo máximo?
1: Se considera inactiva a una persona cuando realiza menos de 5.000 pasos en su día. Realizar entre mil y 7.500 pasos, eso significa ser poco activo. Realizar entre 7.500 pasos y 10.000 es moderadamente activo y más de 10.000 como una persona muy activa. Entonces, en lo ideal, deberíamos de realizar más de 10.000 pasos. Sin embargo, en mi experiencia te puedo decir que la mayoría de los pacientes eh, realizan como 3.500 pasos uno los que realizan ejercicio, entonces eh, los niveles son muy bajos y las recomendaciones son de tu estado basal que tú realizas normalmente, eh, vale la pena a lo mejor ahí ver cuál es tu promedio del mes, procura incrementar de 250 a 500 pasos por semana hasta que ya llegues a las recomendaciones objetivas.
0: Muy, muy clara la, la recomendación y yo estoy seguro que los que escuchan el podcast eh, tienen ya ahora sí una, una base para poder pensar en qué hacer. Y bueno, nos, nos trae ahorita la coyuntura. Los podcasts pues, obviamente van a durar y van a superar a nuestras propias vidas, van a existir por siempre, pero en pleno marzo de 2020 estamos viviendo una pandemia que ha cambiado por completo la forma cotidiana de desplazamiento y actividades y de por sí me dices que la gente hace 3.500 pasos en promedio, pues ya es inactivo, pues ahorita menos, ¿no? Estamos muchos encerrados en casa y de hecho esta entrevista hoy es vía telefónica por eso. Eh, ¿Qué puedes recomendarle a todos los que nos escuchan que deben de hacer en casa para no atrofiarse por completo y con qué frecuencia y cuánto tiempo?
1: Justo ahorita que, que dices la, la parte de no atrofiarse por completo, la verdad es que hay datos eh, duros muy interesantes para que tengas una idea más o menos eh, después de los 40 años de edad se empieza a perder 8% de masa muscular pero por cada década y después de los 60 años de edad se pierde 1% más o menos por cada año entonces si se pierde 1% por cada año y estamos hablando que en 10 días va a perder 3% de su masa muscular por permanecer en cama es altísima la pérdida y hay otros, otros ejercicios que han hecho. Por ejemplo, si una persona venía caminando 10.000 pasos y hace una reducción a menos de 2.000 pasos, pierde de 0.5 a 2.8% de masa muscular durante dos semanas. ¡Uf! Y hay otros estudios también interesantes, hechos en jóvenes también, porque debemos de pensar que esto no está hecho también en puras personas adultos mayores. No, claro. Si se reduce a menos de mil pasos... Hay una resistencia a la insulina de 48%, o sea, empiezan sujetos que normalmente son sanos, o sea, personas como nosotros que normalmente somos sanas. Por esta crisis, reducimos nuestros pasos a menos de mil, vamos a empezar con problemas metabólicos de resistencia a la insulina. Esto puede predisponer a que una persona que a lo mejor previamente no tenía diabetes ahora sea un factor de riesgo y lo, te, lo pueda presentar. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que, que me estabas preguntando ahorita? Porque existe todo un pues, estudio de la fisiología de la inactividad. A veces creemos que porque unos días no nos movamos no va a pasar nada, pero pasa mucho y el problema es que es, es un asunto irreversible. Entonces, si nosotros nos dejamos de mover en estos días hay que recordar que el músculo siempre se está intercambiando músculo viejo por músculo nuevo. Pero para que esto exista debe de ocurrir un estímulo mecánico. Es decir, al menos me debo de poner de pie y caminar y mover mis piernas para que los músculos se enciendan y puedan construir nueva masa muscular. De lo contrario, el propio sedentarismo y la inactividad física produce una resistencia anabólica, o sea, una resistencia contra la construcción, ya no deja que el músculo nuevo crezca y nos vamos quedando con músculo viejo y este músculo viejo muere y puede condicionarnos hacia estas enfermedades por desuso, a tener una baja masa muscular que al final de cuentas va a representar el que no podamos ser independientes hasta el final de nuestros días. Entonces no es una cosa menor que en estos días de encierro puedan incrementarse los factores de riesgo cardiovasculares, factores de riesgo de, de desarrollar enfermedades metabólicas por la simple falta de movilidad. Entonces en casa es muy importante que sigamos las recomendaciones que decíamos hace un momento, ponerse de pie, al menos por cada hora que yo estoy sentado, si es que decidí ver algún documental o alguna serie, que si tengo yo ya el antecedente de tener resistencia a la insulina o diabetes, que estas pausas sean cada 30 minutos. Puedo yo, si me gusta bailar, puedo bailar y así estimulo eh, los músculos, puedo hacer ejercicio. Eh, dentro de casa, de hecho una de las, de las formas fundamentales de poder estimular al músculo es haciendo ejercicio de fuerza, entonces se pueden hacer ejercicios de fuerza en circuito con mi propio peso o utilizando ligas o utilizando mancuernas o lo que yo me encuentre dentro de casa. Siempre considerando algo importante, que eso que yo voy a probar, primero que sepa que no me va a poner en riesgo y eso es utilizando el sentido común, ese ejercicio yo cuento con las habilidades eh, psicomotrices básicas para ejecutarlo, entonces puedo intentar hacerlo y manejarme dentro de un rango que sé que no me va a poner en riesgo, que ese ejercicio me permita a mí realizar de 10 a 15 repeticiones. Y a lo mejor puedo yo irlo aumentando, puedo empezar desde cuatro ejercicios, cinco ejercicios de fuerza y llegar hasta la recomendación que es realizar ocho ejercicios de fuerza al menos por día y de esos ocho ejercicios, tres series de 10 a 15 repeticiones. Ok,
0: obvio, digo, en un podcast es casi imposible podernos imaginar los ejercicios. Yo creo que muchos van a quedar muy interesados. ¿Algún lugar para poder ver videos de esto que tú recomiendes? Yo personalmente sé que tienes tu canal de Instagram. ¿Puedes repetirnos esta información y si en algún caso tienes alguna subdivisión de esto para ejercicios, digamos, de la época de la pandemia?
1: Sí, le, el, les decía en Twitter y en Instagram, me pueden encontrar como MD, Vero Sánchez, todo junto eh, y con M, minúsculas. Eh, M,
0: MD de eh, Medical Doctor, el ¿no? Médico MD, del
1: deporte, ajá,
0: médico ajá. del deporte, ok, Vero, Vero, Vero Sánchez, ajá.
1: Vero Sánchez, y en YouTube me pueden encontrar como Autocuidado, Doctora Verónica. Estoy subiendo videos que se pueden hacer en casa, eh, sin equipo o utilizando algún aditamento sencillo.
0: Ah, fabuloso, fabuloso. Y la gente, de acuerdo a sus capacidades, como dices, puede escoger esto, haciendo, empezando por cuatro, ir, ir subiendo, 10 a 15 repeticiones y, y tres veces cada circuito de lo que decidas hacer, ¿no? Así es. Ok. ¿Y alguna fórmula para las personas que nos escuchan para mejorar su situación sobre el ejercicio?
1: hacer las paces con el ejercicio. Algunas personas lo han relacionado como una obligación, como un deber ser o un deber hacer, cuando en realidad eh, es como uno de los componentes mencionábamos hace un rato y por eso mi canal de YouTube se llama Autocuidado. El hecho de el cariño que una persona siente hacia sí mismo, el que yo me procure realizando como aquellas situaciones mínimas para poder estar bien, dentro de ese componente está el ejercicio y es muy importante. Entonces, como todas las estrategias del, del autocuidado, yo debo de hacer aquellas acciones que me van a mantener bien sí. a lo largo de mis días, que tenga los menores riesgos de desarrollar alguna enfermedad, que pueda ser independiente, porque lo que más nos importa a todos es tener calidad de vida, que no dependamos de ninguna tercera persona para poder hacer nuestras actividades esenciales de la vida cotidiana como bañarnos, vestirnos eh, ponernos la ropa, entonces hay que hacer las paces No hacer ejercicio no significa sufrir, eh, hay diferentes variantes, entonces pueden probar con pilates, con yoga, con ejercicio de fuerza en grupo, al aire libre, con algo deben de, de familiarizarse. O si tienen el antecedente a lo mejor de haber practicado algún deporte y ese placer de la competitividad y del objetivo y de ganar, a lo mejor ahí pueden reencontrarse, pero sobre todo saber que eh, lo tienen que relacionar con el asunto de bienestar y así sí van a poder mantener su cambio de conducta a largo plazo.
0: Muy interesante. ¿Hay algún tema que no he tratado, Vero, y es importante comentar?
1: Justo que la, la triada del, decimos nosotros, la triada de medicina del deporte es evitar las conductas sedentarias, aumentar la actividad física y hacer ejercicio. Ese sería el, el ideal para nosotros. Entonces, como conductas sedentarias, se refiere a cuando estamos despiertos, esas actitudes o esas actividades que implican muy poco gasto de energía como estar en la computadora o en el celular o en la tablet entonces en los niños por ejemplo es muy importante reducir las conductas sedentarias y con eso mejorará su estado de salud en los adolescentes también es muy importante disminuir las conductas sedentarias y con esa simple modificación mejorará su estado de salud hasta incluso su calidad de sueño y como la parte de actividad física eso es movimiento cotidiano entonces hay que hacerlo en todo momento, si se puede como transporte, si se puede como recreación, como convivencia familiar, como una actividad lúdica y... Tercer componente ya es el ejercicio, el ejercicio decimos nosotros es un traje a la medida, el ejercicio ya va acorde a la persona a la que yo tengo enfrente y tiene el objetivo de mejorar alguno de los componentes del estado de salud, yo hago ejercicio porque a lo mejor quiero que esa persona mejore su densidad de su hueso o su masa muscular o su fuerza o su velocidad de reacción o su potencia o que disminuya los tiempos si se trata de algún este, atleta, entonces en lo ideal nosotros deberíamos de tener esos tres componentes y hay uno como a lo mejor un poco más eh, soñador que engloba todo que sería la, la condición física y la condición física es esa serie de atributos que una persona tiene o que puede desarrollar y que nos van a mantener con calidad de vida. Entonces no hay ejercicio ideal, en realidad yo debo de realizar diferentes combinaciones de actividades para obtener mejorías en mi condición aeróbica, en mi fuerza muscular, en la flexibilidad, en el balance y equilibrio, en mi agilidad, en mi coordinación y así voy a garantizar que seré independiente hasta el final de los días.
0: Claro, o sea, como lo dices, este, no se trata de acabar todo siendo un eh, superatleta de alto rendimiento, sino pues ya llegada a la edad avanzada, podernos valer por sí mismos y que ponernos los zapatos o los calcetines o el simple hecho de levantarte de una silla no sea un reto de vida, ¿no? Que es lo que estoy entendiendo que estás dando a entender con lo que tú comentas. Así es. Y bueno, pues eh, si no hay algún otro comentario que se me haya pasado, pues doctora Verónica Sánchez Vero como yo la conozco eh, y amigos, tengo que ser parcial aquí, o sea, yo he hecho esta entrevista a la doctora Sánchez porque yo mismo he sido testigo en mi propia persona de los resultados, que, de las recomendaciones y estrategias que la doctora imparte, eh, quiero decirles que encontré pasión nueva, a mí siempre me ha gustado el ejercicio pero lo hacía 100% mal y evidentemente con el consejo de ella, encontré algunos ejercicios de fuerza como el TRX Que para los que no lo conocen Es simplemente unas cintas de suspensión En donde tú cargas tu propio peso Haciendo cosas que no te imaginabas Que a cualquier edad se podían hacer Y bueno, eso me ha generado a mí definitivamente Emoción nueva, como ella lo comenta Y en esta época de la pandemia Pues he recurrido a múltiples estrategias Como ella lo, lo ha hecho ver De ejercicios de fuerza, de mantenerse activos ...y esperemos que salgamos fortalecidos de esto... ...con mucha masa muscular, hasta más, ¿por qué no? Y evidentemente haciendo lo mejor que es tener salud para... ...no solo nosotros, sino los que están con nosotros... ...y que dependen emocional o económicamente incluso... De, de, ...de nuestra salud. Doctora Sánchez, Vero, muchas gracias por este tiempo... ...que te has tomado amablemente para hacer esto... Eh, ...yo sé que la calidad del sonido no va a ser la mejor... ...pero evidentemente la inquietud está ahí y estoy seguro... De de que muchos valiosos consejos saldrán de aquí. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: En fin, pues te agradezco mucho. Y bueno, yo soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. Voz y contenido, Moisés Polishuk.